0: Two, one. You are young, you are clever, and you are beautiful. Tjena, mitt nöter är Simon Helingsson, du och det här är disse -podden. Idag intervjuade jag Rebecca Andersson och jag ville intervjua henne för jag tycker det är ganska coolt. Hon håller på med föreläsningar inför lärare och pratar... Om dyslexi och hur det känns att vara eleven. Hon kan inte direkt säga som sagt, vad alla känner som har dyslexi. Om, en, om läraren lär ut någonting. Men det hon berättar är hur hon såg när hon var yngre på sin dyslexi. Och hur hon, lärarna såg henne. Och hon berättar lite så här hur de kan hjälpa de barn som dyslexi. Och hon går in för de som är lite yngre barn också. Och prata om dyslexi. Um, så det var därför jag intervjuade henne.
1: Hej! Hej! Ska se om jag hörde ordentligt. Sådär, nu så.
0: Hur mår du?
1: Jag mår bra. du själv. Jag mår bra, jag mår bra. Hur var det för
0: dig att växa upp med dyslexi till exempel? När, när fick du dyslexi i diagnosen?
1: Jag fick diagnosen när jag gick i fyran. Och fick mitt första hjälpmedel i femman. Okay. Vilket var en datormetalsyntes.
0: Hur var det att växa upp med dyslexi?
1: Jo, men eh, alltså det, det handlar väl ganska mycket om det här att acceptera. Jag accepterade inte förrän jag gick i åttan ungefär. Oj. Så det var, jag, jag gömde det nog ganska mycket, tror jag. Mm. Så du berättade inte um, för någon direkt? Nej, mina föräldrar visste. Och de hade tagit upp det på, eh, på föräldramöte. Mm. Med andra föräldrar. Och det tyckte... Andra föräldrar var väldigt bra att de hade sagt. Sen så. Jag tror att jag. Jag liksom. Nekade det på något sätt. Men samtidigt så tror jag jag kände ändå att. Ja men då har jag en förklaring på. Med diagnosen liksom. En förklaring på varför det tar lång tid för mig att läsa och så.
0: Mm. Okej. Okay. Så du, du nekade? Ja
1: alltså lite både och lite. Jag tror jag skämdes lite grann. För andra kompisar. För jag visste nog inte riktigt vad det innebar.
0: Du, du föreläser nu.
1: Ja, precis, i klasser och för lärare också. Så man kan få en inblick på vad det känns som elev att ha dyslexi. Och vad man kan göra som till exempel klasskamrater eller lärare för att det ska bli enklare och underlätta för elever med dyslexi.
0: Hur kommer det att du föreläser skolor är det att folk säga vi vill ha det hit?
1: Det började nog med när jag gick. I ettan, jag går på något flitetsprogrammet. Vilket betyder att vi läser en hel del om, om dyslexi och andra funktionsvariationer. Mm. Eh, och då eh, fick jag då uppdraget, eftersom att jag var öppen direkt med att jag hade dyslexi eh, när jag kom till gymnasiet. Så fick jag uppdraget att eh, ja, ta området om dyslexi när vi hade grupparbete om olika eh, funktionsvariationer. Mm. Eh, så... Det började väl egentligen där, att jag började för min klass att prata om det. Jag tyckte att det var kul. Eh, sen så i tvåan så kom min lärare och frågade mig om skulle inte du vilja gå in till eh, en etta och prata med dem. Och jag körde på en liten föreläsning där och sen så har du fortsatt så egentligen. Eh, och av elever så har jag fått jättemycket frågor och så här, bra frågor som man kan undra som elev även om man inte har dyslexi.
0: Men vad, är, vad, är, vad kan det vara för frågor då?
1: Ja, det, jag byggde faktiskt upp en föreläsning på deras frågor från början. Och då eh, var det allt från, ja, men, känner du att du är dum i huvudet eller, eh, och skäms du och sådana grejer.
0: Det är väldigt hårda frågor.
1: Ja, men precis. Men ändå så tycker jag att det är, det är bra att de, de vågar fråga. Det är mycket sånt som kan komma upp eh, om man inte vet vad dyslexi innebär och vad det är och sånt.
0: Du gjorde en föreläsning mm. eh, och du nämnde en sak som handlade om teckenspråk. Just yes, det gjorde
1: jag. Ja, jag har gått gymnasiet med teckenspråk som C-språk.
0: Varför tycker du varför tycker teckenspråk är så intressant? Eh,
1: det är mest för att jag tänker mycket i bilder och teckenspråket är, det är ett annat språk. Eh, det är en annan talföljd än vad det är i svenskan också. Det kanske man inte tänker på utan teckenspråket är ett helt annat språk och det är mycket bilder därför blir det enklare att komma ihåg. Och det använder jag även när jag eh, ska lära mig andra saker också. Jag tycker att det är lättare att lära sig och framförallt att komma ihåg när det handlar om liksom, rörelse på händer och mimik i ansiktet.
0: Nu, nu kommer jag tillbaka till den här föreläsningen som du gjorde. Den är ett, ett färgglott liv. Att du tog tänkte på bilder.
1: Ja, men jag tänker lite så här. Ibland kan det vara ganska svårt att få ut det man tänker i ord. Eh, vilket också kan göra det lite svårare att göra saker muntligt Även om det kan underlätta ibland så kan det även vara svårt ibland också. Mm. Eh, och då, det jag känner ibland är att jag får inte ut det jag vill säga. Det är ungefär som att man har ordet på tungan. Bara att jag har inget ord. Utan det är mer någonting som jag föreställer mig som en bild. Eller som något mer rö i rörelse liksom. Inte ett ord. Eh, och då skulle jag helst vilja ja, men som, tänka sig en kopiator som bara kan skriva ut det jag har. För jag vill liksom få ut det på en gång. Mm. Om jag börjar skriva och sådär så kan det komma att, ja ah, men nej, vad tänkte jag på nu? Eh, så glömmer man bort det. Och det tror jag många känner igen också, även om man har dyslexi eller inte.
0: Det ni nu hörde var Rebecka Andersson som föreläser om dyslexi. Hon går i gymnasiet i trean. som går sista året i gymnasiet. Det här var allt för Dissepodden. Min namn är Simon helgisson Tack Tackar ni lyssnade. Tack och hej. Lera på sig. Jag är ju ung. Jag är kläver. Och jag är Vi som står bakom Dissepodden är föräldraföreningen för dyslektiska barn. FDB. FDB hjälper och stöttar föräldrar som har barn med dyslexi. Mer information hittar du på fdb.nu. Disse produceras av Trapetz Media.